0: Hemos estado hablando acerca de estrategias y como Dios siempre le ha dado estrategia a cada uno de sus hijos para alcanzar las cosas que Él les ha dado. Y Hemos hablado que en este tiempo una estrategia que Dios ha dado a la iglesia y a su pueblo es la oración. Y hablábamos de orar por días, un día por, estamos orando los lunes ¿por qué? Por la salvación de nuestra casa, de toda nuestra familia, de nuestros hermanos, de nuestros sobrinos, de nuestros hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, así tú todavía no los tengas, pero puedes orar, amén. Cuando Dios llamó a Abraham le hizo promesas sobre su descendencia, una descendencia que todavía no, no tenía, que todavía no existía, porque para Dios nosotros estamos delante de Él como un, siempre en un presente, Él nos tiene en su corazón desde siempre, estamos orando los martes, ¿por qué?, por la iglesia y las finanzas de la iglesia que es orar por las finanzas de la congregación Estamos orando los miércoles, ¿por qué? Por, por la lluvia Y pensaba hablar de lo que vamos a orar, ¿por qué vamos a orar por los jueves? Que es por la nación y ¿por qué debemos orar por la nación? Pero el Señor me guiaba que, ah, uh ah, -uh, pare ahí Y entonces terminamos la vez pasada hablando de la lluvia Y que Él dice que pidamos la lluvia y hablamos ¿por qué es necesaria la lluvia? ¿Por qué debemos pedirla? Que hablamos como el corazón nuestro es el terreno, es la tierra y necesita la lluvia. Y que si la, lluvia está, la, la tierra está seca, les daba el ejemplo de un experimento que hizo un, un, un agricultor, un, un agrónomo, de coger agua y voltearla sobre la tierra y jalar un papelito y la tierra cuando está verde, cuando está viva, absorbe toda, toda el agua. Después lo puso en un terreno que estaba medio seco y si sí salía, si sí escurría, si sí iba el agua del vaso hacia la tierra pero la tierra la absorbía muy lentamente y en el lugar donde el agua, el terreno estaba endurecido y seco el terreno no chupaba el agua y él decía, esa es la razón por la cual en estos inviernos se está viendo tanto, tanta tragedia a causa de que los ríos se desbordan y es porque está tan seca la tierra que no absorbe no alcanza a del toda el agua. Por eso es que han habido todas las inundaciones en las ciudades, y en todas partes donde han habido inundaciones. Y nosotros tenemos que tener, eh, ahí, ahí hablamos que la, la palabra es la semilla que uno siembra, es la semilla que se siembra en mi corazón. Y como el, el agua es necesaria en todo el proceso. Y hay un proceso, y entonces el Señor me llevaba a eso. A, vamos a llamar nuestra reflexión de esta mañana Relámpagos o lluvia Y en este caso yo decía relámpagos o proceso Y dicen Zacarías que cuando nosotros pidamos la lluvia el va a hacer tres cosas Dice hará relámpagos, dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno Ahora Vamos a ir a Jeremías 18 Jeremías capítulo 18 Vamos a leer del versículo 2 al 6 Allí el Señor le dice a Jeremías que vaya a la casa del alfarero Y le dice, levántate y vete a casa del alfarero Y allí te haré oír mis palabras Y descendí a casa del alfarero Y aquí que él trabajaba sobre la rueda Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija sí. Según le pareció mejor hacerla O sea no volvió a hacer la misma vasija Sino que hizo una vasija mejor Entonces vino mi palabra de Jehová diciendo No podré yo hacer de vosotros Como este alfarero o casa de Israel Dice Jehová He aquí que como el barro en la mano del alfarero Así sois vosotros en mi mano o casa de Israel Ahora, esto no es solo para la casa de Israel Es para ti y para mí Ahora, quiero que vayamos Aunque yo sé que ese texto no va a salir ahí Pero todos sabemos cómo creó Dios al hombre, ¿cierto? El sexto día, cada día el Señor hizo algo ¿Cierto? Primer día hizo, el segundo día hizo El tercer día hizo, el cuarto día hizo El quinto día hizo Pero en cada uno de esos días siempre hizo muchas cosas Pero el sexto día solo hizo una cosa ¿Qué? Al ser humano, al hombre Y ese día solo se dedicó, fue lo único que él creó con sus manos Dice la palabra así en Génesis Creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó varón y hembra, los creó Listo, y en el 2.7 dice Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida Y fue el hombre un ser Viviente Listo Hasta ahí todo muy bonito ¿Verdad? Ahora Dice la palabra Que Él hizo cada día una cosa Pero dice también la palabra Que un día para el Señor son como ¿Qué? Mil años Así que cada mil años Dios fue creando algo Para crear Dios al hombre eh, Usó solo únicamente Mil ¿Qué? Mil añitos No lo hizo a la carrera Fue formándolo Si usted se detiene a mirar cada parte de su cuerpo Es algo Espectacular Es algo Tremendo Su ojo Sus cuerdas bucales cómo suenan cómo hacen para producir el sonido Como hay diferentes rangos de voz Cada una única Su aparato digestivo Ese pequeño alambique que tenemos ahí Que uno dice, no, yo puedo comer latas A mí nada me hace daño, como ladrillos y, hmm. Es un pequeño alambique Vaya, monte un laboratorio para hacer todo el proceso digestivo que su estómago hace Todo Y tiene que hacer varios procesos para hacer lo que aquí en este pequeño alambique se hace en un solo proceso cada, cada tendón, cada tejido, cada articulación Cada cabello todo está lleno de vida. Yo puedo hacer una muñeca, pero esa muñeca es inerte. Y aunque lograra producirle movimientos, jamás llegaría a ser esta máquina, esta máquina tan espectacular. Y resulta que el Señor que formó eso, un día la vasija se le echó a perder. Se echó a perder. Ahora fíjese que aquí en Jeremías el barro se echó a perder en las manos del alfarero. Él se dispuso a hacer una vasija y la vasija, mientras la estaba moldeando por X motivos, se echó a perder. Cogió el barro con paciencia y volvió y empezó a hacer nuevamente, pero esta vez pensó una mejor vasija. Pues resulta que eso es posible cuando el barro todavía está mojado, húmedo manejable, pero lo que pasó en el huerto era que ya era una vasija que terminada, seca. Eso es como si yo cojo un plato y pic, Reconstruyalo, Y bueno, es posible. Hay restauradores de porcelanas. Y tú llevas una porcelana y te la restauran, pero queda la huella. Pero el propósito de Dios es volver a rehacerte Porque hay un toque especial Es que Él lo hizo a su imagen y semejanza Y en ese golpe que el hombre se dio Perdió esa imagen y esa semejanza Y con todo Dios no botó el barro No botó los tiestos Sino que se propuso recogerlos y rehacernos Tremendo ¿no? Y por eso la pregunta ¿Relámpagos o lluvia? Aquí cabe que nos hagamos esta pregunta. Y es, ¿qué queremos? ¿Los relámpagos y la lluvia? ¿O los relámpagos o la lluvia? ¿O los relámpagos o la lluvia y la hierba verde? ¿Qué queremos? Los relámpagos nos hablan de algo que... Instantáneo Relámpago ya cayó ¿Cierto? La lluvia y la hierba verde En cambio nos hablan de un proceso Y lo vemos cuando En Isaías 32.15 Nos habla de que cuando Descienda la lluvia El terreno árido se transformará En tierra fértil Y la tierra fértil A su vez se transformará en grande bosque Y déjeme decirle, eso es un proceso en Isaías 55, 10 dice que la tierra desciende, la lluvia desciende sobre la tierra y que no vuelve vacía, sino que hace algo en la tierra. Y dice que la hace productiva, la hace productiva. Hace que esa tierra produzca. Hay un proceso. Ahora, ¿por qué debemos hacernos esa pregunta de qué queremos? ¿Qué queremos? Porque los relámpagos se dan en una fracción de segundos. Son lo instantáneo, lo ya, lo ahora mismo, los milagros. Son, ejemplo de eso, ¿qué sería? La multiplicación de los panes y los peces. ¿Un proceso? No. ¿Un qué? Un relámpago. Algo que manifestó la gloria y el poder y el amor y el cuidado de Dios para toda esa multitud. Sí. Pero no hubo un proceso en las vidas, el relámpago cae pero no transforma la tierra Y puede haber una tormenta de relámpagos y solo relámpagos La tierra fue transformada, no Es más cuando la gente ve relámpagos se asusta Cuando la gente vio el, en el monte de Dios tronar a Dios, manifestar su gloria La gente corrió y le dijeron a Moisés no, 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 no Hable usted con Dios. Nosotros no. Miedo. Y no quisieron acercarse. Y Dios le dijo, listo, Moisés. Yo voy a hablar a través de ti. Y ahí fue donde surgió el profeta, el que oye la voz de Dios y habla al pueblo lo que Dios dice. ¿Sí? Entonces los relámpagos hablan de eso. La multitud fue alimentada. Y cuando Jesús... Aló, es que quería saber para cuándo me alcanzaba esa pilita Pero se me acabó muy rápido Entonces cuando, cuando viene ese relámpago Y nosotros queremos el relámpago Queremos esa manifestación gloriosa de Dios Queremos ese milagro ya, el carro ya, todo ya ¿Sabe? En, yo me ponía a hacer cuentas Las cuentas pueden no ser exactas Usted llega y las hace y las mejora Pero un día, un día nuestro en los mil años de Dios vienen a ser el 0.001% de ese tiempo de Dios Tremendo ¿no? Y yo quiero que Dios llegue y por eso nosotros somos así Señor ya instantáneo, Señor ya resuélveme el carro ya, la beca ya, la quesa ya, la restauración de mi hogar ya El aumento de sueldo ya, todo ya Pero Él está pensando... En que yo sí tengo todas esas necesidades que Él quiere resolverme ya. Pero Él está pensando en reconstruir ese que se desbarató, que se estropeó. Mi carro me resuelve un problema. Pero Él quiere resolver los problemas y las falencias de carácter que hay en mí. Y que no manifiestan su imagen y semejanza. Y Él tiene que reconstruir eso en mí. Y eso es un proceso Y él sabe que si yo soy iracundo lo más posible es que si me da el carro ya Y no me sana de mi ira Con el carro voy a ser un desastre Y yo digo es que el Señor no me ama Le he pedido el carro, es más Ayunamos por relámpagos pero cuando la palabra habla del verdadero ayuno Está hablando de ayunar por el proceso Porque dice que el verdadero ayuno es Romper las ligaduras de impiedad Dejar el dedo amenazador Compartir el pan con el que no tiene Está hablando de cosas de mi carácter O sea, deje de estar juzgando Tiene que ver con mi carácter Comparta el pan con el que no tiene Tiene que ver con el egoísmo, ¿sí? Con todo para mí. Fíjese que ese verdadero ayuno tiene que ver. Pero nosotros, es más, tenemos cuarto de guerra. Chévere por los que vieron la película de Cuarto de Guerra y adoptaron el cuarto de guerra. Porque allí se meten, Señor, dame, ta, 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 dame, ta, 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 dame, ta, ta, ta. Te pedí en esta fecha, me respondiste en esta fecha. Bien, cero iba una. ¿Y el carácter qué? Cuántas veces nos metemos al cuarto de guerra a ahorrar porque Dios transforme mi carácter y me moldea a él. Tremendo, ¿no? Porque es, es un proceso. Quiero 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 los relámpagos, la multitud solo quería los relámpagos. Cuando el Señor les dijo: Ustedes me siguen porque les di de comer, ¿qué hicieron? Se fueron. ¿Quiénes se quedaron? Los discípulos ¿Y qué es discípulo? Es alguien que está siendo formado Es alguien al que el maestro le está haciendo una transferencia de vida Eso es un discípulo Por eso ellos no se fueron Yo dijeron ¿A quién iremos Señor si solo tú tienes palabras de vida? Hay algo más que los panes y los peces Señor y estamos aquí por ese algo más No nos vamos Tremendo Discipular es un proceso Formar es un proceso Donde el maestro le transfiere Todo a su discípulo Todo de él a su discípulo El, el maestro no es el que inspira A conquistar al discípulo, no le transfiere carácter, le transfiere todo de él a su discípulo. Y ese discípulo capta no solo el arte, sino aún la esencia del maestro. Por eso fue que a los cristianos empezaron a llamarlos cristianos, porque veían el carácter de Cristo en sus vidas. ¿Sí? Veían ese carácter de Cristo en sus vidas No era por la falda, no era por el pantalón, no era por el hábito ni por la sotana No era por el libro debajo del brazo, era porque en esa entonces ni siquiera el libro existía Era por su carácter, su vida Fíjense que a Pedro, a Pedro le dijeron, Ay, es que usted se viste como él No, le dijeron que habla como él Habla como él tu hablar te delata. ¿Es así o no es así? Cuando una persona se va para España y empieza a hablar con acento español al cabo al paso del tiempo, ¿y uno qué dice? Andaba con italianos. No, hablaba con españoles. Porque su hablar lo delata dónde ha estado, con, entre quiénes ha estado. ¿Es así o no es así? Porque la vida de uno empieza a ser Moldeada a esas personas que me están Rodeando ¿A quién quieres ser moldeado tú? Porque Dios quiere que tú seas Su discípulo Jesús tuvo muchos seguidores Pero no todos eran Discípulos Y la idea es que tú y yo lleguemos a ser ¿Qué? Discípulos de Él Que su carácter Se ha forjado en nosotros de hecho el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Pero el, el amor de Dios en mí, Dios que es amor en mí No va a pelear con mi egoísmo Ni va a pelear con mi ira, ni va a pelear con mi grosería Ni va a pelear con nada de eso Él va a decir, si quieres, muere a eso Ríndete Porque a diferencia del barro en la rueda Yo soy un barro que si sí me muevo Yo soy un barro que digo, ay hoy no quiero estar ahí y me voy Y por allá al mes vuelvo Bueno Señor, listo, continúe El Señor dice, bueno, tocará volver a empezar Porque por allá Cogió muchas impurezas Que si no las quito, van a echar a perder La obra ¿Sí? Por eso el Señor me, me guiaba a hacer este alto La pesca milagrosa Eso fue Un relámpago, un proceso un relámpago Lanzaron la red y Proceso hubiera sido el trabajo de ellos Que pasaron toda la noche y no pescaron Pero aquí lanzaron la red y de una vez salió Llena Fue un relámpago, fue un milagro La liberación del sordomudo Y el endemoniado gadareno Fue un proceso, no fue un relámpago Fue algo instantáneo La sanidad del paralítico de Betesda Con relámpago. La muestra un botón es que cuando Jesús se lo vuelve a encontrar en el templo le dice, ¿dónde lo encontró? ¿Dónde lo encontró? ¿En dónde? En el templo. ¿Y qué le dijo Jesús? Mire, no sigas pecando para que no le venga algo peor. Acuérdense el de refrán que dice que no hacia el hábito no hace al monje. Entonces él estaba en, en el templo, pero estaba qué. En su vida pasada de pecado que lo llevó a esa situación de postración. Y ahora le dice el Señor, saliste y fuiste sacado así de eso que te llevó a postración. Ahora no quieras volver allá. Te va a venir algo peor si sigues con tu vieja vida. Tiene que, tienes que querer un cambio. Ya tienes el relámpago. El relámpago me, me saca a mí de una circunstancia, pero... Dios desea meterme en un proceso En un proceso de restauración, de restitución, de cambio En el que empiece a moldear en mí su carácter Para que las personas a mi alrededor también quieran ser como Él Para que las personas a mi alrededor también quieran ser Listo, millonarios pero como Él Abogados pero como Él Porteros pero como Él, amas de casa pero como Él, hijos pero como Él, padres pero como Él. O sea, moldeados a su imagen y semejanza. Que se manifieste en nosotros ese carácter de Él. Porque el reino de los cielos es en todo paz, justicia en todo, paz en todo justicia. Y en todo ¿qué? Gozo en el Espíritu, es en todo Ahora, la calma de la tempestad, lo mismo, también fue un relámpago. En cambio, la lluvia y la hierba verde nos hablan de un proceso de transformación y de fructificación. Vayamos a 1 Corintios 15, 40, versículos 44 a 50. <risa> Allí está hablando de la resurrección de los muertos y todo, no les voy a leer todo el capítulo, pero todo esto habla de un proceso de transformación. Y habla de que todos en Adán murieron, capítulo 15, versículo 44 en adelante. ¿sí? Y allí dice que, que todos en Adán, en Adán murieron y todos ahora en Cristo viven, etcétera, etcétera. Pero mire lo que dice aquí, y aquí está hablando de un proceso de transformación. Dice, se siembra cuerpo animal, se resucita cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer Adán, alma que viviente. Y eso es lo que leímos en Génesis 2, 7, o lo que les leí. Y dice, y el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Sí? Más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Pero noten lo que dice aquí: ¿Cuál el terrenal? Tales también quién? Los terrenales, o sea nosotros, ¿sí? ¿Y cuál el celestial? Tales también, los celestiales. ¿Y quiénes son esos? Los que hemos creído en Cristo y lo hemos recibido como Salvador y hemos nacido de nuevo. Y somos nuevas criaturas, pero estamos en un proceso de transformación, aunque ya somos nuevas criaturas. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen ¿de qué? Del celestial. Si yo tengo en mí lujuria, lascivia, griterías, pleitos, contiendas, disensiones, Amargura, resentimientos, celos, murmuración, chisme El juzgar a los demás ¿Lo traigo de dónde? ¿Del celestial o del terrenal? ¿Del primer Adán o del segundo Adán? Ah bueno, entonces nosotros Por eso la palabra dice Después de que Adán y Eva pecaron Dice que le nacieron hijos e hijas a su imagen Y semejanza Vendidos al pecado, esclavos del pecado Y hacíamos... Cosas erradas hasta que nos encontramos con Cristo Y nos mostró que hay otra manera diferente de vivir Pero que necesito un proceso de transformación Y el proceso empieza por nacer de nuevo Y una vez que yo nazco de nuevo Y, y la naturaleza de Cristo viene a mi vida La simiente de Cristo ahora está en mí Entonces en ese nuevo nacimiento Yo empiezo a manifestar otras cosas diferentes entonces ya me vuelvo generoso, y entonces ya hablo palabras que bendicen, y entonces empiezo a manifestar y todos empiezan a decir, uy. O se volvió aburrido, un lambeladrillo zanahorio, que fue a ese lugar y le lavaron el cerebro, porque ya no se gasta la plata en cerveza, ni en vicios, ni nada. Y aunque ya no parrandea, ahora vive sonriente como un ponqué, así. ¿Mm? Pero, para ellos se volvió aburrido. Pero de todas maneras dicen, oiga, ese algo le pasó. Está diferente, es que habla diferente. Ahora le devuelven de más y, 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 y se pone, que a devolver. Mire, señor, usted me, yo le di un, un billete de 20 mil y me dio vueltas de di uno de 50. Disculpe, tome. Ay, señor, muchas gracias. Y los otros, decía, ¿Sí pero tardó, ¿qué pasó? No, 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 es que ahora es que, es que. Es diferente, manifiesta a quién, al celestial Si se queda con las vueltas manifiesta a quién, al terrenal Y mi vida tiene que tener un antes de Cristo y un después de Cristo Amén, pero yo tengo que entrar en ese proceso porque hay una lucha Aquí están las vueltas del de 50 y algo me dice Dios te bendijo y algo te dice no te bendijo Sácalo y devuélvelo. Y uno dice que no, que sí, que no Que sí, que no y ahí es donde Yo tengo que decidir hacer morirlo Lo terrenal Porque no quiero manifestar al terrenal Quiero manifestar al Espiritual, al celestial Y entonces cojo y devuelvo La plata Amén, y ahí empiezan Mis hijos a ver, mi cónyuge A ver, mis vecinos a ver Que estoy en un Proceso, Sí, se van a dar cuenta que me equivoqué Pero también se van a dar cuenta que no me reitero en el error Que se me puede chispotear pero no soy el mismo ¿Si ¿Sí me hago entender? Porque ya no soy el mismo Y entonces continúa diciendo Pero esto digo hermanos que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios Ni la corrupción hereda la incorrupción Tengo que ser transformado Él le dijo a Nicodemo, Nicodemo si no naces de nuevo No puedes ni siquiera ver el reino de los cielos O sea, tienes que ser una nueva criatura Tienes que sanarse y él dijo ¿Y ahora cómo hago para volver a la barriga a mi mamá? Yo a mis 80, a mis 70, a mis 50, a mis 30, a mis 15 ¿Cómo hago? Señor le dijo, no Nicodemo, tienes que nacer de otra fuente Si vuelves a nacer de tu papá y tu mamá, vas a seguir siendo terrenal Pero si naces del agua y del espíritu, vas a empezar a ser celestial, espiritual Tienes que nacer de otra fuente, de una fuente que no te lleve a lo mismo Sino que te lleve a algo diferente ¿Cuántos aquí decían mentiras? Levanten la mano No, no me dejen solo, por favor. por amor a Dios Cuando usted decía mentiras, usted ni se sonrojaba, ¿sí o no? Aquí así de honestidad, sí Uno seguía, ¿qué? Fresco Pero ahora cuando tú y yo decimos mentiras, nos sentimos mal Se siente uno mal Porque ya no es uno Porque no es mi manera de vivir Porque no es mi manera de actuar Porque no es mi manera de hacer Y entonces como ya me siento mal hasta me sonrojo y me cogen en la mentira ahí mismo porque ya saben que yo no no, no no puedo decir mentiras No soy capaz de decir mentiras Me cogen Empiezo a dar vueltas así No es que mmm, Para que me fuera a estornillar la cabeza Para poder decir la mentira Ya me tienen cogido Porque ya no soy el mismo Amén Ahora Es por eso que Dios en su palabra Nos invita a ir más allá de los relámpagos Y es Ir más allá de buscar a Dios y su poder Cuando yo busco a Dios y su poder es lo que Él puede hacer por mí Con sus manos, eso es buscar a Dios y su poder Y está bien, no está mal, pero no me puedo quedar ahí Dios me invita a que no me quede ahí Y en ese texto de la palabra me invita a que busque su rostro Porque buscar su rostro es diferente cuando yo busco a Dios y su poder es por aquello que puede hacer Cuando yo busco su rostro, lo estoy buscando a él por él Y hay dos cosas diferentes, son dos cosas diferentes Fíjense los leprosos, los leprosos se acercaron a Jesús Y, él, y le dijeron Señor sánanos y él los sanó Y mientras iba fueron sanados, fue un relámpago Pero después se volvió a uno y le dijo Señor gracias y buscó su rostro se acercaron diez a buscar su poder, pero solo uno regresó a buscar su rostro. Tanto Jesús dijo, oye, ¿no fueron sanados diez? ¿De dónde están los otros? Es que no querían más. Y a veces nosotros no queremos más de Él. Y muchas veces nos vamos de Él porque ya tuvimos lo que queríamos y otras veces nos vamos de Él porque Él no se apresuró a hacer lo que nosotros queríamos. Tremendo ¿no? Vayamos a Primera de Crónicas 16.11 Primera de Crónicas 16.11 Dice Buscad a Jehová y su poder Buscad su rostro continuamente Buscad a Dios y su poder Buscad a Jehová Continuamente ¿sí? Buscar su rostro continuamente Buscar su rostro ¿qué? Continuamente Cuando yo busco y su, a Dios y su poder Lo estoy buscando por ese momento No lo voy a buscar continuamente Cuando ya tengo lo que quiero Ya no regreso Por eso los, die leprosos no, los nueve leprosos no volvieron Pero cuando yo empiezo a buscarlo a Él A Él por Él Yo lo tengo que buscar continuamente ¿Sí? Este mismo texto lo encontramos en el Salmo 104, versículo 5. Uh -oh. No fue, alguien que me diga dónde está. Bueno, en el otro dice lo mismo, no recuerdo ahorita cuál es el, el Salmo, se me fue, dice buscad a Dios y su poder y allí dice buscad siempre su rostro, solo cambian una palabra los dos textos, buscad a Dios y su poder, buscad. Continuamente su rostro, buscad su rostro continuamente, y el otro dice: buscad siempre su rostro. Ahora 1054, ah, fue ahí, así ah, cambié los, cambié, el orden. 1054, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Fíjese que solo cambia una palabra. En el uno dice continuamente y en el otro siempre. ¿Y por qué esa diferencia? Aunque siempre parece que hablara de continuidad, también puede significar esto. Siempre que me acuerdo, siempre que puedo, siempre que tenga tiempo. ¿Cuántos dejan de orar porque dicen que no tienen tiempo? O de leer la palabra porque dicen que no tienen tiempo. A mí me ha pasado. Pero la idea es que no nos pase. Porque yo tengo una necesidad de Él continua continua que aunque no tenga tiempo yo tengo que buscarlo, aunque esté muy cansado yo tengo que buscarlo Aunque no me acuerde tengo que acordarme porque es que Él me es vital, Él es la lluvia que desciende sobre la tierra y la hace producir y la transforma, es Él Así que no me puedo dar el lujo de buscarlo siempre que puedo Siempre que me acuerdo, siempre que tengo tiempo Siempre que no hay una visita, siempre que no estoy ocupado Siempre que no estoy cansado Porque siempre el enemigo me va a poner un estorbo Para que yo no lo busque de una manera continua y constante Porque si usted riega una matica y la deja de regar La matica se empieza a qué? A marchitar, se empieza a decaer ¿es así o no es así? y usted vuelve y le echa agua y la matica vuelve y vuelve usted le deja echar agua y la, mamita, la matica vuelve ¿cuándo va a fructificar esa mata? nunca porque hoy chila riego mañana no la riego hoy chila riego, mañana no la riego y llega un momento en que nunca más la vuelvo a regar y cuando vuelvo a quererla regar ya no hay nada que hacer esa flor, como dice la canción, ya no retaña Ya no va a dar nada Usted la dejó de regar, usted la descuidó ¿Cuántos de ustedes han dejado de orar o de leer la palabra Y van a orar y sienten que no hay, como dicen? No hay feeling, no hay feeling O sea, la algo está pasando con la relación, se enfrió Y me cuesta Entrar porque ¿Sabe por qué me cuesta entrar? Porque la tierra se ha ido secando y le cuesta beber el agua Es por eso Y entonces me arrodillo a orar y como a los cinco minutos veo que nada pasa A los 10 diez, diez minutos y nada, me paro ¿Y me paro cómo? Aburrido Siento que Dios no me escuchó No, no fue que Dios no me escuchó Es que mi terreno no bebió el agua que es diferente. Es donde usted tiene que persistir y decir, Señor, yo he descuidado el agua de mi terreno y este terreno se ha ido endureciendo. Sí, vengo cada ocho días a, a la congregación, pero y y entre semana dónde está la lluvia sobre su vida, la está procurando. Sí, escucho muchos programas, muchas predicaciones por televisión, pero ¿de verdad usted está buscando su rostro? ¿O está buscando una palabra donde le digan que Dios le va a hacer esto y esto y esto otro y usted feliz, Ay, ese sí es acertado, como si estuviera consultando a un adivino? ¿Qué queremos de él? ¿Qué queremos? Si queremos el proceso, porque esto me habla del proceso. ¿Y por qué Dios me insiste en que busque su rostro de una manera continua? Porque tú y yo tenemos un llamado a alcanzar su medida y su estatura. Fíjese, no le voy a hablar ni un llamado a ser profetas, ni apóstoles, ni evangelistas, ni maestros, ni pastores. Ay no pastor, no. Les voy a decir que tenemos un llamado a alcanzar. Su medida y su estatura. Porque a veces buscamos a Dios para que Él me use. Dios usó a Judas. Él sanó enfermos. Y echó fuera demonios. Pero Él no alcanzó la medida y la estatura de Cristo. A veces buscamos a Dios para que nos haga relámpagos. Y lo buscamos para que Dios haga relámpagos a través de nosotros. Pero ¿qué hay de ti? ¿Qué hay de mí? ¿Somos como Él? ¿Estamos alcanzando su medida y su estatura? ¿Tenemos un llamado a seguir sus pisadas y a andar como Él? Anduvo Pero esto no puede ser sino mirando a su rostro Dime con quién andas Y te diré quién eres Quien anda entre la miel? Algo se le pega <risa> ¿Nos guste o no nos guste? ¿Usted no se ha visto a veces hablando como X persona? Y como arremeando sus ademanes, sus formas, ¿sí le ha pasado? Otra vez yo soy el solo, <risa> porque a mí me ha pasado, ¿sí? Hay muchos que oran como Gigi Ávila, no estoy diciendo que haya algo malo, pero uno nota que estuvieron con él, que vivieron con él, que caminaron con él. Y amén, gloria a Dios porque fue un gran hombre de Dios sí. Pero a cada uno de nosotros nos ha pasado Y en algo imitamos a alguien Y yo estoy llamado a imitarlo a él Porque tenemos un llamado a ser perfectos y santo como Nuestro Padre es santo y es perfecto Tenemos ese llamado No lo somos y por eso Él dice que el que empezó la buena obra en mí, ¿el qué? ¿El qué? Él la termina. Pero yo tengo que querer ese proceso cada día para mí. Yo soy de los que le digo, Señor, yo necesito ser enseñado por ti, enséñame. Cada día se lo digo, procuro decírselo. Señor, yo necesito ser corregido por ti, corrígeme y seré corregido. Enséñame y seré enseñado. Instrúyeme y seré instruido. Yo lo necesito. Porque yo quiero ser como tú Yo quiero ser como tú Como padre, como hijo, como hermano Yo quiero ser como tú Yo quiero ser bendición a las personas que me rodean Yo quiero tener ese carácter moldeado por ti Y gobernado por ti Que tú te enseñorees de mí Que yo te permita que tú te enseñores de mí yo quiero que tú lo hagas Señor Yo quiero que tú hagas eso para mí Yo quiero Que me vivifiques conforme a tu palabra Conforme a tus justos juicios Y yo se lo pido Porque Él es mi medida y mi estatura Es el llamado que yo tengo Cuando uno crece sin papá yo sé que aquí muchos han crecido sin papá, pero pues yo hablo por mí, ¿sí? Uno miraba, y entonces yo miraba a un señor así, velludo, ¿sí? Yo yo quiero ser como él. Ya había otro señor que, que, que él vendía cosas en la plaza y, y vendía panela especialmente, y él tenía un, un diente como, eso es que le ponían como, como oro, yo quiero tener un diente Porque uno empieza a hacer modelos Uno empieza a hacer modelos ¿Sí? Uno empieza a mirar No tenía un modelo masculino en mi casa para mirar Así que miraba en la calle Algún profesor que me impactaba Yo quería ser como él Un tiempo empecé a andar con un muchacho y el muchacho andaba con el cinturón bien apretado haciéndose cintura y yo empecé a andar y un señor con el cinturón bien apretado sacar cinturita y un señor don Pedro pega una reta acá, arregle ese pantalón póngaselo como un varón <ríe> y señor qué <"Sabe> barriga <ríe> Porque uno quiere moldear, uno quiere parecerse a No quería ser como mi papá Eso sí lo tenía claro, no quiero ser como él Porque lo vi irse sin mirar atrás Sin importarle nada Vi su indiferencia, su desamor, su dureza Yo le decía al Señor yo no quiero ser como él Pero empecé a encontrar en la palabra un modelo y le decía yo quiero ser como tú aprendí en la calle grosería, eso no lo aprendí de él, aprendí en la calle a mirar pornografía, eso no lo aprendí de él, aprendí en la calle a mentir, aprendí cosas que vinieron a mi vida que no eran de él, pero yo le decía Señor mete tu mano en mí y le digo aún mete tu mano en mí en cada área de mi vida Tú sabes que plantaste en mí, desarraiga de mí toda planta que el Padre no plantó Porque yo quiero ser como tú Amén, y es el anhelo que tenemos que tener en nuestro corazón Más que llegar a un lugar de cuatro paredes, reunirnos y cantar y rico, y la emoción Es poder venir a su presencia cada día y decirle Señor ayúdame porque quiero ser como tú y proponerme dejar la grosería, y proponerme dejar la maledicencia, y proponerme dejar cosas, y decirle, yo quiero, y tomarme de su mano para pelear, y decir, esto no proviene de Dios, esto no es tuyo, aunque el mundo le diga sí, lo importante es Dios que dice, es la pregunta que yo me tengo que hacer. Cuando yo pregunté por, por, por la masturbación me decían no eso es normal, eso es natural eso es... Los científicos dicen, los médicos dicen, los psicólogos dicen Y yo que le pedí oración a mi mamá y a mi hermana le dije yo A mí no me importa que digan ellos, yo sé por el Espíritu de Dios que eso no es de Dios Ustedes solo oren por mí y me metí en mi cuarto de guerra porque es una guerra Porque yo no quiero esa vida, porque no quiero esa postración para mí Porque no la quiero para mi, para mi descendencia Porque no la quiero, porque eso llega hasta aquí, y se muere aquí No pasa de aquí Amén, ahí me metí al cuarto de guerra Porque había algo en mí que tenía que ser quebrantado y deshecho. Que tenía que ser desarraigado Porque yo quiero ser como Él Y cuando tú y yo estamos leyendo la palabra nos damos cuenta en qué somos como Él Y cuánto pelo nos falta Palmoño Y eso no es para entristecerse y para decir Eso nunca va a ser Nunca No, yo le En ese tiempo de batalla yo le decía al Señor Señor Discúlpame Aquí me acabo de tropezar Con la misma piedra, sí Señor Dibujadito pero aquí donde estoy, no te suelto. Así sea agarrado del borde de tu manto, de la tira de tu sandalia, no te suelto. Tienes un problema, no te voy a soltar. Porque tú eres todo lo que yo tengo. Y todo lo que yo quiero. Tú eres todo, Señor. Tú eres mi riqueza, tú eres todo lo que yo tengo. Y no tienes un problema, conmigo tienes un problema. Y podré caerme las veces que quiera. Lo siento, ayúdame. Pero no te voy a dejar. No te voy a dejar, no te voy a dejar, no te voy a dejar Y aquí estoy Y les puedo hablar esto Porque en el cuarto de guerra Él venció Pero yo me dispuse para que Él Venciera Venciera para mí Y pude entender en ese cuarto de guerra Que si estoy de pie Es porque Él es poderoso para hacerme estar de pie Y que si Él permite un día que tropiece y caiga Es porque Él permite que yo tropiece y caiga Con un propósito pero sé una cosa, que Él es poderoso para hacerme estar firme en todas y cada una de las áreas de, ¿de qué? De mi vida. Y Él es poderoso para sostenerte a ti en todas las áreas de tu vida, en todas, cada una de ellas. Él es el poderoso, pero no es entrar al cuarto de guerra, de la pelea. Si es con los celos, de la pelea. Si es con la mentira, de la pelea. Si es con la maledicencia, de la pelea. Si es con la pornografía, de la pelea. No se rinda. En Cristo tú eres más que vencedor. Amén. 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 Y con cualquier cosa que tú tengas problema y que no esté acorde, que tú te mires en la palabra y digas, Señor, y que te queden los ojos así. ¡Ah! ¿Cómo me pasó a mí? Dios no te muestra para avergonzarte. Dios te muestra para cambiarte. Amén. Porque quiere que cada día seas más Como él Él sabe que es un proceso Él sabe que es un crecimiento Antes del niño caminar Se cae muchas veces Antes de aprender a ir al baño A hacer sus necesidades Embarra muchas cosas Hasta a uno cuando lo está cambiando ¿Es así o no es así? Pero así como tú no te rendiste En cambiar a tu bebé Él no se ha rendido en cambiarte a ti Amén Él ha persistido y persistirá contigo Lo importante es que tú no desistas De estar en su presencia Buscar su rostro ¿Y por qué? ¿Por qué su rostro? Porque es ahí en su presencia Donde somos transformados Busquemos segunda de Corintios 3 Versículo 18 Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18 Vamos a leerla primero en la, en, la, en, la, en la Reina Valera Se las voy a leer en tres versiones porque es bien importante Dice por tanto nosotros todos mirando a cada descubierta como en un espejo la gloria del Señor Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor esa misma, ese mismo texto en la versión Dios habla hoy dice de la siguiente manera Por eso todos nosotros ya sin el velo que nos cubría la cara so, Somos como un espejo que refleja la gloria del Señor Y vamos transformándonos en su imagen misma Porque cada vez tenemos más de su gloria Y esto por la acción del Señor que es el Espíritu Santo Amén Él es esa lluvia que desciende y me transforma Transforma este corazón Transforma mi carácter Transforma mi manera de pensar Transforma mis sentimientos, mis emociones Transforma mi temperamento Transforma todo mi ser El Espíritu Santo no es algo que se ha puesto de moda Es algo que es totalmente indispensable para ti y para mí en la nueva traducción viviente dice de la siguiente manera ese mismo texto. Así que todos nosotros, ¿quiénes? Todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo. ¿Cuál es ese velo? Ese velo es la ceguera espiritual que teníamos y que no nos veíamos. Tal cual. Podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él. ¿Más y más qué? Parecidos a Él. A medida que somos qué? Transformados a su gloriosa imagen. Amén. ¿A medida que somos qué? Transformados a su gloriosa imagen. ¿Pero cómo somos transformados? A sus pies, estando con Él, mirándole a Él buscándole a él, allí a sus pies, leyendo la palabra y diciéndole enséñame, aquí estoy Señor, no me gustó esto, esta reacción que tuve no me gustó. Porque yo quiero que tú seas visto en mí y en esa reacción no, vi, no fuiste visto tú, en esa actitud que tuve no fuiste visto tú, en ese comportamiento, en esas palabras que dije no fuiste visto tú. Y si Él no fue visto, lo más seguro es que quizás personas van a renegar de Él. Porque se están llevando de Él a través de mí una imagen que no corresponde. Que no lo manifiesta Él, que no lo refleja Él. ¿Es así o no es así? Y es donde tú y yo tenemos que venir a rendirnos y a decirle Señor, ese lugar santísimo el velo fue rasgado de arriba abajo Y usted tiene entrada 24 horas del día 24 Un día el Señor me dijo Me dijo ¿Por qué se quedan en la puerta? ¿Por qué no entran? Si yo rasgué el velo de arriba abajo ¿Por qué no entran? Hay entrada Por su sangre tú y yo tenemos entrada libre ¿Cuántos días de la semana? Todos los días ¿A qué horas del día? A cualquier hora Otro día me dijo Vamos a empezar la reunión un viernes Y me dice Cuando tus hijas se acercan a tu puerta ¿Cómo encuentran la puerta? ¿Cerrada o abierta? Y nosotros siempre hemos dormido con nuestra puerta Justada. Total que las niñas podían entrar a cualquier momento a nuestro cuarto Decía, así yo tengo la puerta sí, Pero ustedes dan 20 vueltas antes de entrar a mi presencia Cuando yo estoy aquí para ministrarles ya, desde antes que empiece la reunión Yo estoy ahí, soy su papá Y mi puerta siempre está abierta y yo decía, pues si ¿sí no Señor Y ese día no empezamos cantando Empezamos ministrando, el Señor está aquí Reciba de lo que Él le está dando Reciba, en el nombre de Jesús reciba Él está aquí ministrándole Y nosotros tenemos que acercarnos a Él En esa conciencia Él está aquí Allí en su cuarto secreto, Él está ahí tengo un lugar de intimidad con Él Saque tiempo para estar allí Dígale Señor aquí estoy, llueve sobre mí Necesito esa lluvia, llueve sobre mí Llueve Señor sobre mí Necesito ser transformado cada día Vivificado cada día Necesito que esa semilla de tu palabra Que ya hay sembrada en mí Germine cada día Y produzca todo el fruto para el cual Tú la has enviado Necesito de ti No me puedo distraer de ti Y volvemos a la pregunta ¿Relámpagos? O lluvia y hierba verde. O las tres cosas, ¿qué quiere? Porque Dios siempre quiere darle las tres, porque Él dice que dará las tres. Él quiere darte relámpagos, cosas de ya, porque sabe que tú las necesitas. Y Él te las quiere dar. Pero anhela que tú y yo anhelemos el proceso, la lluvia. No quedarnos ahí, yo quiero la lluvia, yo quiero ser transformado, yo quiero ser más como tú Señor. Yo quiero avanzar. En ese conocerte y darte a conocer. Aquí estoy. Porque ese es el Dios que tú tienes. Cuando Él dice allí en Zacarías, pidan la lluvia y yo haré relámpagos. Y luego dice, y daré lluvia y hierba verde en el campo a cada uno. Los relámpagos siempre anteceden a la lluvia. Aunque muchas veces hay relámpagos y no hay lluvia. Pero no sé qué con los relámpagos, quiera la lluvia, todos los días Él quiere llover sobre ti, todos los días quiere hacer un milagro para ti. De hecho todos los días hay un milagro de Dios para ti, hoy es un milagro, tú y yo amanecimos, llegamos a este lugar y por su gracia regresaremos allá a casa, nos acostaremos y nos volveremos a levantar, todo eso es un milagro. Pero Dios quiere hacer relámpagos específicos por cosas de su vida. Los ha hecho para mí, los ha hecho para esta congregación, los ha hecho para cada uno de nosotros. Pero no quiere que nos quedemos ahí, porque tú y yo tenemos un llamado. ¿Cuál es? ¿Cuál es el llamado que tenemos? ¿Cómo? Ser cada día más como Él. Manifestarlo, darlo a conocer en nuestra, en nuestra vida Que no haya contradicciones en mí Que yo no diga Porque lo más tenaz es cuando encuentran contradicciones en uno Que lo que uno predica No es lo que uno aplica La idea es que seamos Dos caras de una misma moneda Tal cual hablamos Tal cual Hacemos y actuamos Amén Yep.